0: Aber was ich gelernt habe in der Schweizer Armee ist äh, vielleicht Menschenführung. Äh, ich habe gelernt zu planen. Ich habe gelernt, in schwierigen Situationen äh, das Richtige zu machen, auch unter großem Druck. Da habe ich viel davon gelernt. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Tja, die Corona-Krise hat den Dresscode für Männer nachhaltig verschoben. Schon vor der Pandemie galten Anzüge, Krawatten und Rahmen genähte Budapester als Insignien einer abtretenden Generation. Die Herde der Silicon Valley-Jünger trug als Erkennungsmerkmal viel lieber weiße Turnschuhe. Mit der Stan Smith Uniform für den Fuß durfte sich jeder ein bisschen wie bei Google fühlen. Und dann kommt Corona und die Kleidungskoordinaten für den Mann geraten erst recht ins Rutschen. Keine Geschäftsreisen mehr, keine Sitzungen mehr, nur noch Homeoffice, plötzlich liegt der Griff zur Jogginghose selbst für den gestandenen Manager näher als der Gang zum Herrenausstatter. Bequem statt Boss, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist in Washington geboren, verkaufte mit 14 Jahren Wunderseife aus Brasilien, war Azubi in einem Warenhaus und scheuchte als Hauptmann der Schweizer Armee Soldaten durch den Schlamm. Statt Golf zu spielen, steht er lieber in der Boxengasse der Formel 1 rum oder verbringt in Monaco ein Yachtwochenende mit Designer- Legende Tommy Hilfiger, dessen Modelabel er bis vor kurzem als CEO geführt hat. Jetzt soll Grieder die deutsche Anzugsfabrik Hugo Boss entstauben und deren Prokuristenuniformen wieder an die Weltspitze führen inklusive neuer Frauenlinie und das Ganze für ein Jahresgehalt von 11 Millionen Euro. Da werden selbst die meisten DAX-Vorstände blass. Hallo Herr Grieder, schön, dass Sie heute bei mir sind. Hallo Herr Balzli. Herr Grieder, bevor wir uns um Glamour-Galas und Gewinnmarschen kümmern und Sie mir am Ende diesen Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir zwei Sachen klären. Erstens. «Wie kommt man eigentlich als 14-Jähriger auf die Idee, eine brasilianische Wunderseife zu verkaufen, die angeblich Haare nachwachsen lässt?» <lacht>
0: Ich muss lachen, gerade Herr balzel weil Sie so recherchiert haben und was Sie da erzählt haben, das fand ich sehr amüsant. Und auch diese, diese, diese Seife aus Brasilien, das ist auch eine amüsante Geschichte, weil die stammt von meinem Vater her. Mein Vater war auf Geschäftsreise in Brasilien und kommt nach Hause mit einem Koffer voll Seifen und erzählt der Familie, dass diese Seife eine Wunderseife ist und man Tests gemacht habt, dass eben auch an den Affen die Haare wieder wachsen und dass man das auch an Menschen ausprobiert hat. Und mit 14 war ich halt vielleicht so naiv und habe gedacht, das ist ein super Business, mit ein bisschen Sackgeld nebendran verdienen und habe dann meinen Vater gefragt, ob ich mir die Adresse geben kann und so habe ich einen Kontakt ge geschaffen und habe ein paar von diesen Seifen dann importiert in die Schweiz
1: und das Jetzt haben sie dann ich... an Schweizer Menschenaffen verkauft oder wie muss ich mir das Das, vorstellen?
0: <lacht> das habe ich dann an Schweizer äh, äh, kleinere Warenhäuser verkauft und damit konnte ich mir gerade so viel Taschengeld verdienen, dass ich mir davon ein Eis einmal in der Woche kaufen konnte.
1: Aber irgendwann haben alle herausgefunden, dass die Haare doch nicht wachsen, oder?
0: Ja, also ich habe nicht viel damit, äh, dabei festgestellt.
1: Okay, Aber, <lacht> aber sie riecht gut. Sie riecht gut, okay. Aber das mit ja. den Haaren war natürlich sicher eine schwierige Geschichte. Und eine zweite Sache muss ich mir Ihnen auch noch klären, weil... Das Wohlbefinden Ihrer neuen Mitarbeiter bei Hugo Boss, das treibt mich ein bisschen um, respektive es macht mir ein bisschen Sorgen. Sie waren ja in der Schweizer Armee Hauptmann bei den super harten Hat das in Ihrem Führungsstil Spuren hinterlassen?
0: Ja, mich wundert, dass Sie das alles wissen, dass ich das alles gemacht habe. Das ist ja schon lange her. Aber da muss ich sagen, ich glaube, das Schweizer Militär hat mich schon geprägt als Mensch. Jetzt nicht, dass ich irgendwie hier... Freude habe am Rumschießen und so weiter. Aber was ich gelernt habe in der Schweizer Armee ist äh, vielleicht Menschenführung. Äh, ich habe gelernt zu planen. Ich habe gelernt, in schwierigen Situationen äh, das Richtige zu machen, auch unter großem Druck. Da habe ich viel davon gelernt. Ähm, man muss sich aber so sagen die Führung und Schweizer Armee oder Armee heißt nicht, dass man die Leute durch den Schlamm jagt, sondern das ist eigentlich wie in jeder Firma, es braucht Leute, die eine Vision haben, es braucht Leute, die die Mitarbeiter äh, positiv ähm, motivieren können und das ist eigentlich im Militär genau dasselbe und wo kann man das besser, äh, wenn man denkt, dass man mit 18 in die Rekrutenschule geht und dann kann man weitermachen? Ich habe das gemacht bis zum Offizier. Und mit 21, äh, sogar mit 23 Jahren sie, konnten sie schon 100 Leute führen. Äh, Leut, 100 Leute führen, da müssen sich vorstellen, da kommen Rekruten alle unmotiviert, wie ich auch am Anfang, äh, müssen da 17 Wochen Militär absolvieren. Keiner hat Lust dazu. Und was muss man alles unternehmen, dass man dann eben die Leute 17 Wochen motivieren kann? Und das hat mich fasziniert und das wollte ich verstehen und lernen. Und ganz ehrlich gesagt, das hat mir heute, hilft mir das immer noch das Gleiche zu tun im Unternehmen, dass es darum geht, Leute zu begeistern, Leute zu motivieren, Leute hinter ein Projekt zu bringen. Und das habe ich viel in der Schweizer Armee gewährt.
1: Ich dachte mir schon, dass Sie diese Offizierslaufbahn ein bisschen romantisieren. Meine ich war ungefähr zur ähnlichen Zeit wie Sie, auch in der Schweizer Armee. Und mich haben die lieben Hauptmänner eigentlich gerne durch den Schlamm gehetzt. Und die militärische Führungsschule der 80er-Jahre, die war ja nicht für Empathie bekannt. Und laut wurde es auch regelmäßig. Also, diese eher, äh, sagen wir mal, Brachialführungskomponenten, die haben Sie sich dann abgewöhnt? Oder ist es im Büro von Daniel Grieder, wird es da auch mal laut?
0: Nein, nie. Das habe ich mir nie. Ich äh, Bei mir ist der Umgang, im Gegenteil, Leute, die schreien, äh, die die schicke ich raus. Das, das finde ich eine eine Schwäche, wenn man das tut. Ich habe mir auch immer als äh, als Vorsatz genommen in der Schweizer Armee, ich möchte ohne Streifen führen können. Ähm, ein, ein guter Führer meiner Meinung nach, ein guter äh, äh, Chef von einer Firma oder von irgendwas, erkennt man immer äh, auf dem Platz in seiner Natur. Art. Und je natürlicher man sein kann, trotzdem Autorität ausstrahlen kann, glaube ich, umso besser ist das auch äh, für die Mitarbeiter oder für, für die Truppe oder was auch immer. Ähm, aber weder schreien noch Leute ähm, bedrohen und was <lacht> das alles. Äh, das war bei mir nie ein Thema, wird nie ein Thema. Das ist gegen meine... Philosophie und gegen meine Werte.
1: Also Ihre Soldaten mussten nicht zehnmal die Uniform aus und wieder anziehen äh, zur Nein. Strafe. Ähm, muss
0: aber ich sagen, jetzt habe ich nicht alles erzählt. Natürlich werden jetzt meine Kinder, wenn sie das hören, sagen, ja, aber das stimmt nicht. Ich habe den Papa schon mal gehört, auch laut zu werden. Das ich stimmt wusste Aber es. Sie wissen, ich wusste es. die Kinder drehen äh, äh, manchmal einem die Nerven rum und da äh, muss man auch manchmal auf den Tisch klopfen. Also okay, insofern ich, bin ich da schon mal laut geworden.
1: Gut, da marschiert auch mal der Hauptmann ins Kinderzimmer. Zimmer ein. Ich meine, Panzergrönadier Hauptmann, das passt ja perfekt zum Namen Boss. Äh, nur leider ist der Begriff Boss, der ist ja ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder? Der brachiale Herrscher ist ja irgendwie die falsche Assoziation, um mit einem Modelabel heutzutage in der agilen, teamorientierten und diversen Wirtschaftswelt durchzustarten. Oder nicht? Ist Boss nicht falsch besetzt?
0: Ja, das äh, das das... das äh, äh Sprechen Sie was an, wo ich mit Ihnen einverstanden bin. Und das ist genau das, wo wir heute anknüpfen. Das ist genau das, was wir ändern. Eben ein Boss wird heute assoziiert mit dem Chef und einem Patriarchen in einer Firma und so weiter und so fort. Und genau das wollen wir ändern. Das ist das Erste, was wir mit der nächsten, der neuen Kampagne machen werden. Wir werden den Namen Boss neu definieren. Das heißt, wer wird jetzt heute oder in Zukunft ein Boss sein? Wir werden so kommunizieren, dass jeder ein werden kann oder jeder ein Boss sein kann. Es geht aber darum, dass er was für was steht, dass er, dass er etwas tut, dass er etwas unternimmt, dass er Gutes macht, dass er äh, versucht zu helfen. Äh, das ist ein Boss. Und jetzt kommt noch das Beste: Auch Boss war vielleicht früher immer ein, eine männliche Gestalt, aber heute oder in Zukunft kann jemand ein Boss werden, ob männlich oder weiblich spielt überhaupt, ob jung oder alt, ob welche äh, Hautfarbe egal. Je jeder kann ein Boss werden und das werden wir uns einsetzen, dass dieser Name ganz neu äh, assoziiert wird in etwas Positives.
1: Ja, mit dieser Wende beschäftigen wir uns später nochmal ein bisschen genauer. Ich komme nochmal zurück zu Ihrer persönlichen Bosswerdung, also zu Ihrer Armeezeit. Ich war ja, wie gesagt, zur so ähnlichen Zeit in der Armee und jeder wusste damals, wenn du in den 80er Jahren keine Offizierslaufbahn machst, dann wirst du in der Schweiz auch in vielen Branchen keine Karriere machen. Also so im Kalten Krieg war ja die Armee, der Staat im Staat und Mil Militärdienstverweigerer, die mussten ja noch ins Gefängnis. So war die Zeit damals in der Schweiz. Mhm. Ähm, was ich mich wundernehme was mich wundernimmt, ist ähm, Banker mussten auf jeden Fall weitermachen, sonst haben sie keine Karriere in der Bank gemacht. Aber Sie als äh, als eher modeinteressierter kaufmännische Lehr im Warenhaus, da brauchte doch niemand eine Offizierslaufbahn. Äh, Warum haben Sie sich das eigentlich angetan? Ähm,
0: das stimmt. Ähm, das war so früher. Wenn man Karriere in der Schweiz machen wollte, dann äh, man musste man, oder war es gut, wenn man die Offizierschule gemacht hat. Äh, das bestätigt eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe das nicht gemacht, weil ich irgendwie Karriere machen wollte ich habe ja eigentlich mich immer äh, gefreut ein, ein, ein unternehmer zu werden selbstständig zu sein und da hilft die militärische karriere eigentlich äh, eher weniger weil man viel zu viel zeit investieren muss aber mich hat das wirklich äh, nicht wo ich gerade ins militär bin am anfang wollte ich eigentlich nie weitermachen aber diese menschenführung äh, da zu lernen das zu auszuprobieren, zu testen, das hat mich doch schon fasziniert. Und das ist eigentlich, ganz ehrlich gesagt, der, der, äh, der, der einzige Grund und, oder der, der, der größte Grund, warum ich äh, weitergemacht habe. Da gibt es eine kleine Story, da hat mich mal ein, ein, ein Oberst äh, irgendwann mal erwischt äh, und dann äh, hat er gesagt, ich glaube, ich habe ihn mal auf dem, am Samstag auf der Heimfahrt mit dem Auto überholt und beim Lichtsignal ist er ausgestiegen und hat gesagt, das ist eine unverantwortliche verantwortliches Überholmanöver gewesen, was ich überhaupt nicht so äh, angeschaut habe. Aber er hat gesagt: Wer sind Sie? Dann habe ich gesagt: Der Oberste, äh, was mein Unteroffizier Grida. Äh, ich finde, das ist überhaupt nicht unverantwortungsvoll. Dann sagt sie: das, Wenn ich sage, es ist, so ist es so. Sie wissen ja, wie das gegangen <lacht> das ist. Ja, logisch. Und da musste ich am Sonntag dann, auf, wenn ich, wo ich zurück bin, bei ihm aufs Office, muss mich äh, bei ihm melden. Und dann hat er mich, wie sie das so vorhin gesagt haben, angeschrien und gesagt, was ich für eine Unverantwortliche Person bin und dass ich für ähm, zum Weitermachen überhaupt nicht fähig bin, wenn ich das nicht äh, zugebe, dass ich unverantwortungsvoll
1: Also überholt nicht habe. offizierstauglich eigentlich, oder? Nicht
0: offizierstauglich. Äh, und dann habe ich gesagt, naja, nun, dann, dann, wenn das so ist, dann habe ich dann halt, äh, werde ich dann halt nicht Offizier. Aber äh, ich glaube, die Leute haben dann gemerkt, dass ich doch authentisch bis, äh, bin und äh, äh, anscheinend äh, äh, habe ich die Kriterien zum Offizier werden trotzdem
1: erfüllt. Aber ich meine, es ist ja auch äh, nicht ganz unanstrengend, so Hauptmann zu werden, oder? Man darf dann noch 100 Kilometer, weiß ich, wohin laufen, mit ja. äh, Mördergepäck, etc. Mussten Sie sich auch etwas beweisen persönlich, dass Sie das schaffen?
0: Nein, ähm, nicht? überhaupt nicht. Aber ich finde, das ist herrlich, dass Sie das alles erwähnen, weil das ist so, äh, das ist eigentlich bei mir schon drin und nur darüber habe ich schon so lange nicht mehr geredet, das freut mich, dass Sie mich das fragen. Auch da, muss ich sagen, habe ich gelernt, wie weit der Mensch belastbar ist. Ich vergesse die, diese Überlegung, Lebenswoche ist das ja, ja genau. da musste man äh, 30, die 30 auch machen. Ja, ja. ja, Sie wissen das, mit Rucksack 30 Kilometer, mit dem Gewehr auf dem Fahrrad und, und im Zelt schlafen und weniger Kalorien und dann am Schluss noch 100 Kilometer. Da habe ich nie gedacht, dass man das alles schafft und es das glaubt einem gar nicht niemand, wenn man das erzählt. Aber ich habe selber durchgemacht. Äh, da hat man tatsächlich während dem Laufen geschlafen. Man hat die Hand seinem Kameraden auf, von hinten auf die Schulter gelegt wie eine Polonaise und man ist einfach dem gefolgt und ich habe während dem Laufen geschlafen. Das glaubt einem gar niemand, wenn man das nicht selber erlebt hat. Aber was ich für mich gut war, ich habe mich, äh, ich habe gelernt mich dass man die Belastbarkeit eigentlich vom Menschen viel größer ist, als man selber denkt. Und äh, das hat mir diese Woche, werde ich in meinem Leben nie mehr vergessen, äh, das hat mich sehr, weil viel weitergebracht.
1: Ich meine, das Karrieregehen, das ist ja ein bisschen äh, bei der Familie Grieder äh, äh, drin. Ich meine, ihr älterer Bruder Calvin Grieder, der machte ja auch eine Bilderbuchkarriere, Verfahrensingenieur an der ETH Zürich, dann verschiedene Managerposten, jetzt ist er Verwaltungsratschef verschiedener Schweizer Konzerne. War ihr Bruder eigentlich Vorbild oder Rival Bye.
0: Immer Vorbild. Äh, immer? immer Vorbild. Ja, das war Er war das, das Vorbild von der, von, von der Familie und nicht der Bad Boy. Nein, äh,
1: er war und Sie wirklich. waren der Bad Boy, auf das will ich nämlich hinaus. Ich meine, <lacht> ihre Karriere war am Anfang ja nicht so, so Bilderbuchmäßig. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, Azubi im Warenhaus, äh, in einer Familie, wo der große Bruder an der ETH durchstartet, da könnte ich mir vorstellen, da kam doch ab und zu mal ein kritisches Wort. So im Stil, Daniel, was machst eigentlich du hier? Ja,
0: also es war nie Konkurrenz das das hat uns schon äh, unser Vater mitgegeben. Mein Vater hat immer gesagt, äh, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber das was ihr macht, müsst ihr gut machen, oder? Er hat sogar gesagt, das müsst ihr am besten machen oder besser als andere. Und äh, wie gesagt, ich äh, für mich stand am Anfang zuerst eine eine Sportkarriere im Vordergrund. Ich habe mich um Sport, äh, dazu mal Rudern und Skifahren und, und Handball, das war für mich äh, viel wichtiger als alles andere und so äh, und mein Bruder ist da viel früher äh, hat sich um seine Schulbildung gekümmert. Das kam bei mir ein bisschen kurz am Anfang. Das habe ich dann ein bisschen nachgeholt. Was ist ein bisschen
1: kurz? Sie sind die Hälfte ja. der Zeit gar nicht hingegangen, oder was?
0: Nein, nein. aber man, wie gesagt, ich habe mich auf Sport konzentriert. Ja. Ich, ich bin dann halt am Abend eher müde gewesen, habe mich wenig, äh, weniger vorbereitet oder vorbereiten können auf, diese, auf, auf die Klausuren und so weiter. Äh, da, aber wie gesagt, ich bin dann später äh, habe ich dann schon gemerkt, auch wie wichtig, dass das ist. Und in dem Sinn war mein Bruder äh, immer, äh, er war der Älteste von vier Kindern, war immer Vorbild, hat immer für uns geschaut. Und ich war der Kleinste. Ich hatte es am schönsten von allen. Das war eine, eine gute Familie mit einem Bruder, der, der Vorbild war. Und davon konnte ich viel lernen. Und er, ich in meiner Art, er in seiner Art, die sind verschieden und trotzdem haben wir die gleichen Werte auf den Weg mitgekriegt.
1: Wer hat Sie eigentlich auf das Thema Mode gebracht? Ich meine, zuerst wollten Sie Sportler werden, am Schluss sind Sie in der Mode gelandet. Wo, wann kam dieser Tipping-Point, wo Sie sagen, hey, Mode ist das Ding?
0: Ja, äh, das kann ich auch, das ist, das ist herrlich, meine ganze Vergangenheit, kann ich ja wieder aufrollen. Äh, meine, meine Schwester, die ist äh, die, die Frances Grider, die, die hat einen, äh, einen Mann äh, geheiratet, der ist in, äh, hat seinen Einzelhandel in in äh, in Deutschland und da bin ich oft hin und habe mich mit der Branche befasst ich habe in, äh, in den Ferien ausgeholfen ähm, und das hat mir einfach gefallen, das hat mich fasziniert ähm, diese Kleider, ich durfte auf den Einkauf gehen und, und dann hat er mir mal einen Tipp gegeben, der sagt mach doch, äh, mach doch dieses Leder Da früher hat man da dieses schwarze nappa -Leder. das war überall in den Warenhäusern und er hat gesagt, mach doch das, Importiert doch das aus der Türkei und diese die, die, diesen, ja, äh, diese Idee, die habe ich dann tatsächlich umgesetzt, was mir äh, der Startsprung war. Muss ich aber noch etwas sagen: hab, bevor ich da war, äh, bin ich eigentlich in diese Modeszene rein, wegen meinem Namen. Sie wissen, Grieder, in Zürich gibt es dieses Geschäft an der Bahnhofstraße, was mit mir aber nichts zu tun hat oder nur ganz, ganz, ganz weit entfernt früher, aber insofern nicht. Dieses Warenhaus ist schon lange verkauft. Oder ich
1: dieses. wollte die Frage nicht stellen, weil die Ihnen, glaube ich, schon 100... Ja, mal genau. gestellt wurde.
0: Und, und deshalb, bin ich bin nicht der Grieder, da finde ich nichts zu tun. Aber ich habe immer gesagt, ja, eines Tages kann ich einmal ja dieses Kaufhaus übernehmen, dann muss ich den Namen nicht ändern, als Witz. Aber da haben mich so viele Leute gefragt, du bist doch der... Und irgendwie hat mich dann bin ich so mal mit meinen Gedanken in diese Textilbranche gekommen, dass ich da irgendwie nicht mehr weggekommen bin. Also so hat es wirklich angefangen. Und dann meine Schwester und so bin ich dann in, in, in dieses Geschäft reingestiegen. Aber immer, ich wollte immer selbstständig sein, habe ich dann meine eigene Agentur gegründet. Und, äh, und das war mein Ziel ich wollte gar nicht groß Karriere machen das habe ich mir gar nie äh, so irgendwo mal aufgeschrieben oder war nie in meinem Plan drin
1: mode heißt äußerlichkeiten sind äußerlichkeiten ihnen schon immer wichtig gewesen gut aussehen ist das ein wert im leben von daniel greder äh,
0: ja also äh, äh, Gepflegt aussehen. Gut aussehen ist für mich ein anderer Begriff, aber gepflegt aussehen, gesund aussehen, ja, das versuche ich. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so ein Modemensch. Ich bin schon als als Zwölfjähriger eigentlich fast gleich rumgelaufen in der Freizeit, wie ich heute rumlaufe. Und das sind meistens Jeans mit einem weißen ähm, Polo und einem äh, blauen Pullover und weißen Turnschuhen. Also nicht,
1: nicht so ein Modemensch, was Sie morgen sagen, Sie, Sie sind nicht so ein oberflächlicher Typ, oder? Wie wollen Sie das?
0: Nein, ich bin ich bin einfach easy und das das habe ich heute noch und ich, ich, ich mir gefallen äh, Basics äh, Artikel, die man täglichen Gebrauch äh, anziehen kann, aber jetzt nicht so hochmodisch, dass ich da in in den größten Modeartikel äh, rumlaufe, sondern ich laufe eigentlich äh, ich sag ich mal normal oder basicmäßig rum, das hatte ich schon immer so. Aber ich meine, in guten da, Qualität und 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 äh, ordentlich.
1: Ich meine, dass sie das Unternehmen gehen haben, das haben wir jetzt schon gelernt oder sie haben ja mit Wunderseifen Business angefangen. Ich meine, dann ging es weiter mit Vertrieb internationaler Kleidermarken Pepe Jeans, Stone Island. Das hatten sie ja schon während des Studiums, haben sie eine Firma dafür gegründet, äh, um das zu vertreiben in der Schweiz. Ich meine, das muss doch eine Granaten Gelddruckmaschine gewesen sein. Ich meine damals haben die Schweizer ja für alle Textilien schlicht das Doppelte bezahlt wie im Ausland it uh -huh.
0: Also, Gelddruckermaschine ist übertrieben, aber äh, ich habe es ja auch nicht nur wegen, oder wegen Geld gemacht, ehrlich gesagt. Ich wollte mich selbstständig machen und da habe ich äh, viel investiert ähm, und, und eigentlich meine ganze Zeit und mein ganzes Leben. Aber äh, dass ich alles nur richtig gemacht habe, das stimmt natürlich nicht. habe auch Geld verloren, ähm, das muss man auch sagen. Was ging denn daneben? Oh, das war äh, eine. Also, ich habe ja dieses Leder gehabt und dann habe ich gedacht, so, also wenn ich Leder importieren kann, dann kann ich das auch mit Jeans machen. Das war noch bevor wir mit Pepe-Jeans angefangen haben. Und äh, da gab es eine Marke, ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, da gab es eine Marke, die hieß Kiko, Kiko jeans mhm. Die hatten knapp 80 oder 100 Läden in der Schweiz und die gingen Konkurs. Und ich habe diese Marke, das Markenrecht, die, äh, gekauft von dieser Marke und habe gedacht, jetzt geht es wirklich los. Und dann habe ich Jeans importiert äh, aus Fernost. Da hatte ich noch einen Partner dabei, der mir in der Produktion geholfen hat. Und ich habe äh, äh, gleich ans Lager, ich wollte diesen, diesen äh, Replenishment Service, wie sagt man, ähm, Nachorder, also dass ja. man ab Lager bestellen kann. Das war mein Businessmodell und habe gleich in der ersten Lieferung äh, Jeans bis unter unter die Decke bestellt. Nur, was nicht gut war, der Schnitt dieser Jeans, äh, äh, der hat, das ging gar nicht. Ich konnte, also, ich habe für eine Million äh, investiert äh, und die Jeans waren unverkäuflich, weil sie verschnitten waren. Und das war mein <lacht> absolut und, äh, und dann erster sie und größter
1: Flop. Dann haben sie es gespendet oder was haben sie damit gemacht?
0: Ja, tatsächlich. Ich konnte es wegschmeißen. Ich habe vielleicht noch äh, 20% konnte ich irgendwo noch als einer versucht. In Konsignation habe ich das so einem Outlet-Dealer gegeben äh, und den Rest konnte ich echt wegschmeißen und habe es äh, gespendet. Das ist wirklich so.
1: Ich meine, aus der Geschichte lernt man, das haben Sie ja vorher auch schon gesagt, Sie sind nicht, so der, der, nicht der Haute Couture-Typ oder? Nein. Äh, sondern äh, also hilfiger sind viel näher als Lagerfeld und Co. Oder? Also, ja. die, so vom, vom Designer. Hilfiger und Boss, ja? jetzt In, Boss. Und ihr Boss natürlich, genau, da kommen wir gleich dazu. Weil 1997 sind Sie ja bei Hilfiger so langsam reingekommen, oder? Die sind auf den europäischen Markt gekommen, am Ende hat es bis zum CEO gereicht. Wann haben Sie eigentlich Tommy Jacob Hilfiger zum ersten Mal kennengelernt?
0: Das war in 97, wo ich ähm, nach Amerika bin, also wo ich dann das äh, hilfiger machen durfte, haben wir den ersten Verkauf aus New York gemacht im Showraum. Dazu war ich für Schweiz und Österreich über meine Agentur verantwortlich und durfte fünf Kunden in der Schweiz und fünf in Österreich aufmachen. Äh, das war eine besondere Ehre und dann gab es so ein Nachtessen und da war äh, äh, Tommy auch dabei. Und äh, da hat er schon etwas gesagt, was ich nie mehr vergesse in meinem Leben und das, was mich auch geprägt hat. Ich bin dann zu ihm hin, habe mich vorgestellt und dann habe ich ihn gefragt, weil das war ja in Amerika die absolute Newcoming Brand und ich habe immer gesagt, das ist der absolute Traum, das nach Europa zu bringen. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist eigentlich der Unterschied oder wie sieht er der Unterschied zwischen Ralph Lauren und, und Tommy Hilfiger? Dann hat er mir gesagt, es ist ganz einfach, Ralf Loren ist im Studio, designt was und dann äh, kreiert er was und sagt seinen Verkäufern, das müsst ihr jetzt verkaufen. Und Tommy hat gesagt, ich gehe auf die Straße. ich frage zuerst den Endverbraucher, schon damals hat er schon so gedacht, was er will und dann bin ich ins Studio und habe es kreiert. Und das fand ich faszinierend und gerade heute in der heutigen Zeit, wenn Sie doch äh, sehen, es geht doch alles um den Endkonsumenten und jeder versucht ja den Endkonsumenten verstehen, was der genau will und dann kreiert man und er hat das schon vor. 20 Jahren oder 25 Jahren äh, in diese Richtung gemacht. Und das ist für mich heute immer noch beeindruckend. Das war meine erste Begegnung mit ihm.
1: Und wie war es, so eine Designerlegende kennenzulernen? Also ich kann mich erinnern. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich mal mit Karl Lagerfeld zusammen eine Sonntagszeitung gemacht. Und äh, Karl Lagerfeld war wirklich äh, sehr speziell, sehr belesen, äh, hat einen riesen Entourage äh, um sich rum. Also ein ziemliches Gewese. War dann äh, hilfiger, äh, deutlich bodenständiger oder wie muss man sich ihn vorstellen?
0: Ähm, also ich kenne den Karl Lagerfeld selber auch und äh, ich fand ihn eigentlich in seiner Art, wenn man mit ihm geredet hat, schon sehr, ähm, äh, muss ich sagen, äh, interessant. Absolut. was er für was er da gesagt hat und das war ja alles eigentlich auf den Punkt intelligent und er hat es einfach direkt gesagt wie er es gedacht habe ja, sehr und
1: knackig formuliert muss ja. man sagen
0: da muss ich komme ich nachher noch dazu ich muss ich die Geschichte erzählen von Karl Lagerfeld und und Tommy Hilfiger aber jetzt gehe ich auf den Tommy zurück Tommy ist einer der feinsten nettesten Menschen die ich kennengelernt habe ein sehr bodenständiger Hilfsbereiter äh, 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 feiner Mensch, wie ich gesagt habe. Und das war er damals schon und das ist er heute sehr hilfsbereit. Er, er er unterstützt immer und so ist es, dass wir uns tatsächlich vor 23 Jahren kennengelernt haben und heute noch immer beste Freunde sind. Und deutsch äh,
1: Großeltern hat er ja auch, oder?
0: ja das geht auch ja, in seine in seine Vergangenheit zurück wenn ich noch das mit Lagerfeld sagen darf was, was den, äh, den Karl Lagerfeld ausgestattet hat da war mir in Europa haben die Markenhilfe aufgebaut und dann hat der Tommy den Lagerfeld kennengelernt und äh, das war bei uns äh, hat er den Lagerfeld kennengelernt Tommy war gerade so in absoluten die Firma ist nach oben und was man ja nicht weiß der Karl Lagerfeld hat auch eine Firma gehabt, also er hat auch Lagerfeld-Produkte vertreten. So ist es. Ja, auch aber ja, aber die sind nicht so gut gelaufen, Mal. Und der Tommy war schon über einer Milliarde und dann hat der Lagerfeld zum Tommy gesagt, sag's mal, sag mir mal, wie kann es sein, dass ich als Genius nicht hinbringe, eine Marke selbst aufzubauen und du, wo eigentlich nur Basic <lacht> designst und eigentlich nicht so viel Ahnung hast, hast hier ein, ein Imperium von Milliarden. Wie kann das eigentlich sein? Und das hat dazu geführt. Ich weiß nicht, ob man das weiß oder ob Sie das wissen, aber äh, man, wir haben dann mit Private Equity haben wir äh, die Marke von Karl Lagerfeld gekauft. Also das, was heute noch im Markt ist, das haben wir gekauft, integriert, aufgebaut und dann äh, wieder verkauft und äh, also fast verkauft. Ein Teil ist immer noch in der Gruppe drin, also bei PVH und äh, und 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 so. Haben die sich begegnet? Das fand ich eine, eine, eine ganz lustige Anekdote und zeigt, wie Karl Lagerfeld einfach kein Blatt vor den Mund
1: genommen hat. Lagerfeld made by Hilfiger. Äh, ja. ja, das wird jetzt viele Fans vielleicht enttäuschen. Ähm, Nein, meine, das <lacht> Meinen Sie nicht? Doch, Nein, das du, die, Aura, die Aura von Karl Lagerfeld ist schon sehr groß. hat schon sehr viele Fans. Also ja,
0: aber das, das muss man anders sehen. Ich weiß noch, wir haben dann eine Karl Lagerfeld Jeans kreiert. Aber das ist ja halt das fand fand ich auch am Karl Lagerfeld so toll, dass er einen Hilfiger von einer ganz anderen Seite kennengelernt hat und ihn dann auch achten gelernt und das wurden ja dann auch äh, äh, bekannte gute Bekannte haben sich ausgetauscht und das hat mich gefreut dass auch ein, ein Lagerfeld sehr beeindruckt war wie tommy seine Marke aufgebaut hat und tommy hat wiederum von äh, Lagerfeld gelernt äh, mehr vielleicht kreativ zu noch kreativer zu denken oder auf eine andere Art also die haben sich äh, ganz viel ausgetauscht und äh, das und und ich glaube auch gut das sag jetzt mal, «Best Practice» voneinander gelernt.
1: Aber Hilfiger hat dann nicht eine Katze gekauft, nachdem er Lagerfeld kennengelernt hat, oder? Nein, das
0: hat er nicht. Das, das wird das auch nicht so ihm. Jeder hat sein DNA. <lacht>
1: <lacht> ja, Herr Griede, schaut man sich Ihr Leben als hilfiger CEO auf Ihrem Instagram-Account an, dreht sich alles nur um Monaco, Models, Kitzbühel, Formel 1. Es ist das Klischee pur, muss man sagen. Gehört das zum Job oder lieben Sie diese Welt auch persönlich?
0: Also das, das sehe ich jetzt gar nicht so. Ähm,
1: ich habe mich echt so, durchgescrollt. So in der, ich in mich der durchgescrollt.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Ich bin da und ich mache das, aber immer mit einem Purpose. Also wenn Sie mich im Monat, ich bin ein Formel 1-Fan äh, und wir haben ja Formel 1 gesponsert und ich bin halt an die Rennen gegangen mit Mercedes, weil es mich auch fasziniert. Ich habe ja da viel gelernt. Und, äh, und Tommy hatte sein Boot da und dann war mir ja von Tommy sein Boot. Also ich sehe das jetzt gar nicht so als superlative. Die Motischer es war einfach normal für sie. Ja, also ich fühlte mich wegen dem nicht besser und nicht schlechter, sondern ich habe es einfach mitgemacht. Und in Kitzbühel bin ich, weil ich ein begeisterter Skifahrer war und auch das Hahnenkamm-Rennen äh, gesponsert habe. Und da auch viele Freunde von mir sind, die, die sich auch für den Sport äh, begeistern. Also ich begeistere mich eigentlich mehr für den Sport, als jetzt hier in der High Society, wie sie das sagen, sein zu dürfen. Äh, das ist für mich, äh, mir geht es hier um Menschen, um, um, um Freunde, äh, die, mit denen ich zusammen bin, weil weil sie äh, gute Leute sind und Freunde sind und nicht, weil ich dann in der High Society bin. Das interessiert mich weniger.
1: Aber Champagner-Party und die ewige Pendelei von Zürich nach, nach Amsterdam ins Headquarter war für ihre Ehe zu viel. Da war dann der Preis zu hoch.
0: Ja, das, also Champagner muss ich auch sagen, ich habe nicht champagner Partys gemacht. Das, das, ich bin ein Verfechter von diesen Champagnerflaschen, die da reingetragen werden mit Kerzen. Sie und trinken
1: da. nur Mineralwasser? Okay.
0: Nein, das nicht, aber ich mache es eher äh, einfach normal. Und äh, das ist aber tatsächlich so, es ähm, hat nichts mit dem Champagner zu tun und dem Partys, das meine Ehe nicht gehalten hat, sondern äh, man lebt sich dann halt nach 15 Jahren äh, im Ausland leider ein bisschen auseinander. Ähm, das das äh, ist nicht etwas, was ich äh, geplant habe. Das war für mich auch äh, ein bisschen überraschend und, und ein Schock. Und, und vielleicht äh, habe ich es zu spät gemerkt weil ich natürlich beschäftigt war dass dass es für die Beziehung nicht optimal war und konnte dann nicht mehr reagieren und das war dann leider zu spät
1: da sind Sie sicher kein Einzelfall äh, im Top-Management. Ich meine, als CEO der PVH-Gruppe, zu der unter anderem die Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger gehören, waren Sie ja erfolgreicher als als Ehemann, oder? Sie sind an Hugo Boss vorbeigezogen, haben den Umsatz <lacht> auf über 4 Milliarden gesteigert und Boss auch noch dem Formel-1-Star Lewis Hamilton ausgespannt. Leiden Ihre Leute in Metzingen nicht an einem Hilfinger-Trauma?
0: Nein, jetzt muss ich nochmals zurückkommen. Auf äh, Ihren ersten Satz, wo Sie sagen, ja, ich war als äh Geschäftsmann erfolgreicher als, als Ehemann, das ist eine Unterstellung. Ah, sorry. <lacht> äh, sorry. Nein, nein, ich nein, das zurück. Enden, ich will, nein, nein, das müssen Sie <lacht> nicht, aber es ist eine Tat, das kann man so sehen, aber ich wollte nur sagen, dass ich eine gute Ehe hatte in der Zeit, wo ich mit meiner Frau zusammen war. Wir haben ja auch zwei Kinder und wir waren eine 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 wir haben eine gute Familie, das muss ich da nicht vorstellen, dass äh, dass wir da äh, böse aufeinander waren.
1: Gut, ich formuliere es anders. Die Karriere war nachhaltiger. Die Karriere war nachhaltiger. Die, also, das ist schöner ausgedrückt. Ja, genau. so, Aber kommen wir ja, zurück zum besser. Hauptsitz von Hugo Boss, Metzingen. Ja. Die müssen doch ein hilfiger Trauma haben da, oder? Sie haben ja. ja die Marke überholt, so schnell konnten die gar nicht gucken.
0: Ja, das sprechen Sie was an, was mich selber ein bisschen überrascht hat, weil ich, es war ja so, dass ich eigentlich das große Vorbild für mich war, dazu mal Hugo Boss, und ich wollte eigentlich hilfiger als direkten Konkurrenz neben Hugo Boss aufbauen und äh, und hat mich sehr viel äh, begeistert über wie die Marke dieses 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 Produkt was sie hatten die Distribution äh, das Marketing was sie damals hatten das Sponsoring das war für mich sehr beeindruckend und ich wollte schon dazu mal äh, auch hilfiger in der Art und Weise aufbauen, äh, natürlich anders, nicht das Gleiche machen. Und äh, äh, plötzlich haben wir dann ein paar Sachen richtig gemacht und haben tatsächlich äh, Hugo Boss überholt, ähm, oder, oder anders gesagt, die haben ihre Strategie gewechselt und ich sage das hier, äh, heute so zum zum Spaß manchmal. Die haben uns das Schlachtfeld kampflos überlassen, weil sie haben eine Strategie geändert und äh, und da, da hat sich dann Türen für uns aufgemacht äh, und dann haben wir sie überholt. Und was war der größte
1: Fehler vom Boss, wenn Sie sagen das Schlachtfeld überlassen? Was war der Strategiefehler? Die sie haben sich,
0: sie wollten eine eine Luxusmarke im Retail-Bereich werden und da wollten sich eher aus dem Wholesale-Business zurückziehen und äh, wie man weiß ist heute Wholesale eine der wichtigsten Kanäle Jetzt sage ich nicht, dass das falsch oder richtig war, sondern es, es hat uns einfach, wenn das aufgehen würde, dann, dann hätten das mehrere gemacht, aber zu dem Zeitpunkt war das meiner Meinung nach nicht die richtige Strategie. Aber ich bin konstant mit Tom Hilfiger die Strategie weitergegangen und hat dann mehr Erfolg, mehr Glück, ich weiß nicht. Aber ähm, ja, das, das, das war, glaube ich, ein Fehler dazu mal, dass Hugo Boss diese Strategie eingegangen ist. Und heute äh, drehen wir diese Räder wieder äh, vorwärts, nicht zurück, sondern vorwärts ähm, und gehen wieder auf eine Balanced Omnichannel-Strategie. Das heißt, wo Wholesale und Retail und äh, der digitale Bereich in im Balance stehen und und, äh, wie soll man sagen, bearbeitet werden. Eigentlich egal, wo der Endkonsument kauft, ob er im retail online oder in uns, bei unseren, äh, kauft. Hauptsache der Endverbraucher kauft die Marke. Mhm. Und jetzt muss ich noch die beantworten haben, die kein, äh, hilfiger Trauma. Ich glaube, nicht, weil äh, weil ich ja nicht alles wieder genau äh, so aufbaue, wie ich es bei Hilfe gemacht habe, muss ich auch nicht, weil die Marke hat so viel Charakter, die hat so viel eigenes DNA hier sind so viele äh, Wund auf diesem Campus äh, bestehen, äh, eine eine fantastische Basis, äh, ein Know-how, äh, das sind gute Leute, das sind, äh, da hat man Einrichtungen, äh, von denen man nur träumen kann und das, was ich jetzt tun muss, ist äh, diese wieder aktivieren, wieder Begehr, äh, Begehrtheit der Marke schaffen, ich muss die Marke wieder spannend machen, muss sie wieder sexy machen und das äh, ist natürlich, äh, fängt mit dem Produkt an, das geht aber auch über Storytelling, Kampagnen, äh, die richtige Distribution im Online, im Offline. Äh, das ist eine, eine ganze, äh, ist also einen ganzen Haufen Punkte, Ich sehe schon, seh schon,
1: jetzt rollt der hier mit seiner Strategie. Absolut, ich muss sie schnell stoppen. Äh, mein, ja. sexy, sexy ist ein gutes Stichwort. Was ich mich ja frage, meine, bei Hilfe saßen sie in Amsterdam, jetzt sitzen sie in Metzingen, in Stuttgart. Also bei Stuttgart, Glamour-Faktor würde ich es so ungefähr bei Null ansiedeln wie arbeitet man in metzingen bei stuttgart für eine modefirma schließt sich dieses provinzielle umfeld schließt das nicht Glamour aus oder?
0: überhaupt nicht also ich muss echt sagen also wenn ich ehrlich bin das war jetzt auch nicht gerade meine äh, traumstadt um äh, am anfang habe ich gedacht um, um hinzugehen weil in amsterdam war es wirklich schön amsterdam wie sich das entwickelt hat als stadt und kulturell und mit dem wasser und so weiter das war natürlich sensationell aber ähm, wo ich dann auch hierher gekommen bin und ich bin ja aus der Schweiz, ich, ich mag Berge, ich mag Seen und äh, ehrlich gesagt, hier bin ich bestens aufgehoben. Und es ist ein ganz anderes Arbeiten. Es ist zwar Provinz, aber es ist es ist ruhig, man kann sich konzentrieren. Ähm, und dann, Sie wissen, man ist ja eh immer unterwegs und es passiert ja, das Business es passiert ja nicht nur in Metzingen, sondern es ist ja auch in den Regionen in den Ländern, aber auch in den Großstädten, äh, da passiert so vieles außerhalb, wo 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 die Marke genauso interessant ist. Und also sie ist sind gar nie in Netzingen,
1: Marke. sie flüchten Doch, jetzt natürlich. schon vom Hauptquartier. Okay.
0: Nein, ich, und ich, ich freue, ich bin, jetzt sage ich mal im Schnitt, äh, ein bisschen mehr, als vielleicht drei Tage in der Woche bin ich hier und die anderen zwei Tage bin ich am Reisen oder drei Tage, aber ich, ich finde es hier schön, ich kann das äh, wirklich nur unterstreichen, das hat mir am Anfang fast niemand geglaubt, aber ich finde es sehr angenehm die Gegend am Morgen kann man laufen gehen in der Natur es ist man kann sich konzentrieren also ich kann mich nicht beklagen okay und übrigens am Wochenende gehe ich immer noch zurück in die Schweiz, in die Schweiz genau,
1: um ja. sich zu erholen gut der Tourismusdirektor <lacht> von Metzingen wird Ihnen dankbar sein für diesen kleinen äh, Werbespot ich meine kommen wir jetzt zu der zentralen Frage ich meine, Sie wollen ja jetzt dem deutschen Mann den Anzug äh, neu verkaufen oder Anzug mit Homeoffice-Feeling schmackhaft machen so eine Art Business-Jogginghose plus Sakko. Also wie wird denn die Wiederauferstehung des Anzugs eigentlich aussehen?
0: Ja, also das ist äh, Da bin ich äh, überzeugt, dass der Anzug, äh, wie er bis hier, bis anhin da war, ein bisschen steif, ein bisschen klassisch, äh, äh, manchmal eng, manchmal weiter geschnitten, der verschwindet nicht äh, vor allem aus man sagen dem occasion also wenn sie heiraten oder wenn sie äh, irgendeinen einen Event haben die leute das sehen wir jetzt auch nach Covid wollen immer noch Anzüge kaufen, wollen immer noch klassische Anzüge kaufen, wollen immer noch sogar mit Krawatte äh, 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 rumlaufen. Das hat uns...
1: Ja, aber so oft heirate ich ja nicht. oder das Ja, ist sie keinemal. nicht,
0: aber es gibt viele Leute, die heiraten. Ja, gut, okay. <lacht> Und ich heirate ich auch ich zum zweiten Mal. Ja, aber das ist... Äh, die Leute wollen wieder ist eher wieder ein Trend oder ein Interesse, sich auch neben der Bequemlichkeit auch schön anziehen. Und das ist jetzt mehr, wir sagen, dem Occasion Shopping oder für Silvester und so weiter und so fort. Das ist ein Teil, aber der ganze Businessbereich, der wird sich insofern ändern, dass der Anzug viel bequemer wird. Der Anzug wird funktioneller und das ähm, und bequemer mit Stretch, mit Funktion drin, äh, water resistant, faltenfrei äh, frei. Äh, eigentlich ein Anzug, wo Sie aufs Fahrrad steigen können oder sie können äh, wandern gehen. Sie können aber in dem auch schlafen, weil er so bequem ist. Das ist echt, also wir, das passiert.
1: Also ein Business-Pyjama.
0: Ja, also aber Schuss. das nicht wie ein Pyjama ausschaut, sondern das elegant ausschaut. Und das äh, sehen Sie, jetzt gibt es keinen Grund mehr in, in den drei Streifen äh, Trainer ins Flugzeug zu steigen, sondern man kann auch mit dem Anzug ins Flugzeug steigen und auf an der anderen Seite direkt an ein Meeting gehen. Das ist der neu definierte Business-Anzug, so wie wir ihn äh, zeigen und, und kreieren werden. Und da bin ich voll überzeugt. Das ist der eine äh, Grund. Und der zweite ist, was ich immer sage, stellen Sie sich vor, ein Mann. Ich glaube, äh, der, der Sakko, jetzt nicht der Anzug, sondern der Sakko ist wie die Tasche für die Frau. Wo sollen wir unser Zeug reinmachen? Wir brauchen Brieftasche, wir brauchen Schlüssel, wir brauchen äh, ich weiss nicht Stifte. Und da gibt es nicht Besseres als ein Sakko äh, zu einer Jeans, zu einer Chino, zu einer äh, Shorts äh, zu, äh, zu tragen. Und das glaube ich, das wird deshalb nie weggehen.
1: Sie haben es gerade gesagt, weil bei der Frau ist es die Tasche. Ich meine, Sie wollen ja auch eine Frauenlinie neu äh, bringen. Äh, das hat bei Boss noch nie jemand geschafft. Das war nie erfolgreich. Warum soll das dann bei Ihnen gut kommen? Das würde mich mal wundern nehmen.
0: Also ich mutte mir das zu, weil ich die Erfahrung gemacht habe bei Tommy Hilfiger. Also ich glaube, Tommy Hilfiger war noch weniger die Brand für Frauen als, als Hugo Boss. Ich glaube, bei Boss nimmt man es eher ab, dass es auch eine Frauenlinie werden kann. Aber wir haben es bei Tommy auch geschafft, äh, von einer völligen äh, Herrenmarke auch eine Frauenmarke zu werden, so dass der ähm, Verkauf in den Läden war. Ähm, wo ich weg bin, war es 50 äh, Herren und 50 Damen. Und das haben wir einfach geschafft, indem dass wir das richtige Produkt, äh, dass wir die Frau, ich muss ich so anfangen, die Frau klar identifiziert haben, wie sieht die hilfige Frau aus. Und dann haben wir und wie sieht die Bossfrau aus? Ja, dass sind wir jetzt gerade einmal erarbeiten. dass sind wir jetzt genau dran. Aber das ist noch nicht
1: fertig? Äh,
0: äh, da, wir, sind, wir, wir sind da fertig. Wir haben es jetzt auch schon verkauft äh, in die erste Kollektion, die erste neue Kollektion. Und die ist bis anhin extrem gut angekommen. Also ich glaube, wir haben die Frau richtig definiert. Wir haben aber noch keine... Abverkaufserfahrung, weil das ja erst im Ende Dezember, Mitte Dezember geliefert wird. Wie Aber definiert
1: wir Boss die Frau? Das würde mich jetzt mal wundern. Oh,
0: das ist eine moderne eine moderne Frau, wie gesagt, ein moderner Boss, die für was steht, die jetzt nicht nur eine Businessfrau, sondern eine Frau, die selbst wie sagt man, selbst selbstsicher ist, also selbst sicher im Leben steht, die offen ist und, und egal, jetzt sage ich mal vom Alter her, die jung im Herz ist, sich jung fühlt, eine, 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 eine wie soll man sagen, eine aktive ähm, eine, eine aktive Frau, eine oh, das, so ja. stellt man stellen wir uns vor. Modern habe ich glaube gesagt ähm, und und, und äh, egal vom Alter her.
1: Aber sie werden ja nicht nur Frauenlinie natürlich jünger. Ja. Sie wir werden ja nicht nur der Frauenlinie werden. bringen. Ja, jünger müssen sie werden, genau. Sie ja. werden ja nicht nur der Frauenlinie bringen, äh, sondern lustigerweise habe ich gelesen, sie wollen auch das Farbensystem vom Boss wieder zurückbringen, also Orange, Black und Green. Das hat ja alle total erstaunt, weil das hat noch nie jemand begriffen. Ich habe es auch nie begriffen, dieses Farbensystem. Warum kommt das eigentlich zurück?
0: Das ist ganz einfach. Sie müssen, für was stehen die Farben? Also Boss Black ist war immer der Businessanzug und war diese Smart Casual, sagen wir dem. Das ist ja der eine Typ, der so rumläuft. Und jetzt können, jetzt, da gibt es diesen Sportswear-Bereich. Jetzt sage ich das, was Sie sich bei Tommy Hilfiger vorstellen. Das ist ja eigentlich nur Sportswear. Tommy Hilfiger hat keine Anzüge, nur wenige Anzüge, sondern diesen Sportswear-Bereich. Das ist ja auch wieder ein Typ. Und dann haben wir äh, Boss Green, das ist dieses At leisure bereich Also alles, was mit Sport und, und, und Bequemlichkeit zu tun hat, alles das, was jetzt bei Covid hochgekommen ist, das ist im Boss Green. Also äh, Boss Orange steht für «Sportswear», Boss Green steht für äh, at leisure, und dann haben wir noch Hugo, und das ist unsere jüngste Linie. Ähm, und das, wenn Sie das begreifen, da, da, das ist schon ein Name, das ist Boss, aber es ist für einen, es ist eine 24-7, ähm, äh, Lifestyle-Brand. Und nicht nur ein, eine Anzugsbrand. Also das muss man klar unterscheiden. Und wir machen einfach das Produkt für den Mann, wo er sich den ganzen Tag und die ganze Woche kleiden kann.
1: Und wie nachhaltig werden denn Ihre Produkte sein? Gibt es noch Stoff aus chinesischen Lagerfabriken, wo Uiguren zwangsarbeiten müssen?
0: Äh, das hat es nie gegeben. Äh, unserem Wissens nach dass das erste und zweitens ja, äh, nachhaltig äh, müssen wir alle werden, muss die ganze industrie werden das ist das ist ein das ist jetzt etwas wo man wo selbstverständlich ist wo wir auch immer besser werden wo wir immer nachhaltiges produkt kreieren das wird auch das angebot von nachhaltigem produkt ist auch immer wird immer größer und wird immer besser und äh, und da da da, da wollen das sind wir ehrlich gesagt auch äh, teilweise ein Vorreiter in diesem Gebiet und wollen das auch weiterziehen. Wissen Aber ich sie? muss
1: mal zurück nach China. Ich muss mal zurück nach China. Es gab ja eine Strafanzeige, eine NGO unter anderem gegen Hugo Boss, wo genau das behauptet wird, oder dass sie in diesen Zwangslagern äh, in China äh, werden auch Hugo Boss Textilien äh, produziert. Das können Sie ausschließen, dass das so ist?
0: Also wenn, ich, wenn Sie jetzt mit mir so reden, dann wissen Sie, dass 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 wir nie so etwas äh, angehen würden und wir sind immer davon ausgegangen, dass bei der Herstellung unserer Ware äh, unsere Werte und die 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 Standards auch eingehalten wurden und werden und keine Rechtsverstöße äh, irgendwo irgendwie vorliegen. Und anders glauben Aber haben Sie es denn
1: überprüft? Haben Sie es denn überprüft?
0: Wir haben wir haben äh, wir haben das überprüft. Wir haben das sehr ernst genommen. Äh, haben auch darauf basierend Maßnahmen in die Wege geleitet, schon vor Monaten, und haben unsere direkten Lieferanten aufgefordert, uns mitzuteilen und zu bestätigen, dass die Fertigung unserer Ware in unserer Lieferkette entsprechend unseren Werten und Standards erfolgt. Ja, aber die können äh, ja
1: viel bestätigen. Meine, ins, sind sie vor Ort insbesondere
0: die Wahrung der Menschenrechte und die faire Arbeitsbedingungen entlang der ganzen Lieferkette. Und da sind wir auch hin. Wir haben mit denen gesprochen, und uns wurde immer wieder bestätigt. Wir haben auch nichts festgestellt. Da müssen Sie sich vorstellen, das sind ja Produzenten, mit denen wir jahrelang gearbeitet haben. Aber auch ein ganzes Dossier unterschrieben werden muss, wo Punkte stehen, auf was sie sich alles, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und da haben wir auch regelmäßig sind Kontrollen ausgeführt worden. Und da haben also wir die Chinesen
1: haben sie reingelassen? Die Chinesen haben sie reingelassen und sie haben da ein Audit gemacht vor Ort, oder wie?
0: Wir haben, so? haben, haben niemals nie etwas festgestellt, dass da irgendwas anderes läuft. Und da waren wir im engen Kontakt und, und da muss ich eher sagen, was da jetzt heute erzählt wird, das ist unserer Kenntnis nach, äh, können wir das nicht nachvollziehen.
1: Okay, Sie können also zu 100% ausschließen, dass Zwangsarbeit in Hugo Boss-Produkten steckt. Ähm, das nehmen wir jetzt mal so hin. Nein, aber. Nein, Sie können es nicht ausschließen. Nein, nein, Ich habe ich hab Ihnen Satz glaube falsch verstanden. Was haben Sie gesagt? <lacht> ich, ich sag's es mal, Sie können es also zu 100% ausschließen, dass Zwangsarbeit in Hugo Boss-Produkten ja. steckt. Ja, Gut, gut. Dann sind wir mal gespannt, äh, ob sich das auch so bewahrheiten wird. Ich meine, was wir jetzt alles besprochen haben an, äh, an neuen Strategien, an neuen. Äh, Geschäftszweigen, die Sie ausprobieren, das wird ja für die Wende bei Boss noch nicht reichen. Sie haben eine Marketing-Schlacht zusätzlich angekündigt. 100 Millionen wollen Sie <lacht> einsetzen. Wohin fließt denn das ganze Geld?
0: 100 Millionen mehr pro Jahr. Ähm, genau, das ein Million mehr
1: Plurales, wäre ein bisschen ja, zu wenig gewesen, ja.
0: Ja, ähm, das, das da, wissen Sie, das braucht beides. Also, wie ich gesagt habe, es braucht das richtige Produkt, es braucht die, die richtige Distribution und dann braucht es natürlich die, das richtige Storytelling. Und, äh, mit der Distribution meine ich, dass wir eben in online, in unseren eigenen retail läden aber auch in den, in den in, in den Department Stores oder in den in den Wholesale müssen wir gut aufgestellt sein. Da werden wir investieren und das Ganze ähm, muss natürlich unterstrichen werden über eine Werbekampagne. Ähm, Werbekampagne äh, wie, wie wir das in Zukunft aufstellen, das müssen wir eine klare uns klar differenzieren. Wir haben ja zwei Marken. Wir haben Boss und wir haben Hugo. Und diese zwei Marken müssen separat bespielt werden und brauchen beide ein, ein, ein möglichst identisches Markenbudget, um das auch zu bespielen. Nicht, dass sich das verwässert. Und wie das so ist werden wir tatsächlich einen Turnaround schaffen, indem dass wir sehr viel Geld jetzt mal in eine Kampagne investieren. Das was ich aber auch schon gesagt habe, wir werden diesen Namen Boss neu kreieren, be your own Boss and go, you go for it. Das ist so unsere Purpose Message, die wir, die wir schicken und äh, das kostet heute, äh, das, da, da werden wir viel investieren.
1: Und das wird auch die Generation Netflix überzeugen? Was sagen denn Ihre beiden Söhne dazu? Testen Sie ein bisschen die Kampagne bei denen?
0: Ich, ich teste Produkte, ich teste Kampagnen. Ich, das sind meine, äh, meine internen Berater, die ich manchmal... Äh, Was war
1: so der erste Kommentar? Anpluckt, bitte, ehrlich. Was haben Sie gesagt, die zwei?
0: Also, wo ich gesagt habe, ich gehe zu Boss, haben die mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, aber du gehst nicht von Hilfiger weg. Dann sage ich, doch. Dann haben sie gesagt, bist du, bist du nur, äh, geht's dir gut? Und, äh, und dann, äh, aber nach kurzer Zeit habe ich denen, habe ich ihnen aufgelistet, was die Möglichkeiten sind, was das Potenzial dieser Marke ist, eben auch im jungen Bereich. Und äh, das hat dann, das waren sie das erste Mal, haben sie gesagt, okay, wenn das so ist. Und das habe ich dann natürlich auch äh, unterstrichen und vorgelegt über die Monate und wo sie jetzt auch das erste neue Produkt gesehen haben, die neue Kampagne, äh, die neue Strategie, da waren sie ganz ehrlich gesagt schon beeindruckt und haben gesagt also wenn das so kommt dann äh, sind wir dabei und ich habe gesagt ihr mit zwei müssen wir versprechen dass sie meine besten testimonials sind
1: und holen sie denn äh, lewis hamilton wieder zurück von helfiger
0: das, das weiß ich jetzt noch nicht was wir da ob wir den äh, lewis oder was wir da tun äh, aber ein paar die, stars
1: werden sie doch holen oder?
0: das werden wir sicher ähm, da müssen wir die richtigen aussuchen ähm, es ist auch so die die das dass nicht nur wir sollen, sondern die sind auch interessiert. Äh, äh, ein paar, die auch die Strategie von BOSS verstanden haben, die haben sich auch äh, interessiert, zurückzukommen und da werden wir sicher auch ähm, interessante Leute wieder oder Aus also welchem Bereich? Leute bringen.
1: Schauspieler, Sportler, was muss ich mir vorstellen?
0: Das ist äh, eigentlich, es äh, also kann aus allem sein, ich möchte aber etwas unterstreichen, was ich anfangs gesagt habe. Wir wollen nicht einfach nur Schauspieler oder wir wollen nicht nur Models oder nicht nur Sportler, so, äh, die gut sind, sondern wir wollen jemand, der für etwas steht und äh, wir suchen Leute, die eben äh, auch für, für etwas stehen, nicht nur Sport oder Schauspiel machen, sondern zusätzlich etwas äh, zu was stehen, eben diese, diese, diese be your own Boss, also jemand, der für was steht, ist ein Boss und wir suchen diese Bosse in jedem Bereich, Ob Mann
1: Da können Sie ja Greta, Greta unter Vertrag nehmen, das fänden Ihre Söhne sicher cool.
0: Ja, das, das ist auch ein, ein Boss. Das kann man ja wirklich sagen. Aber jetzt, ob die Greta gerade interessiert ist an Hugo Boss, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass Greta schätzungsweise bei Ihnen nicht unterschreiben wird. Äh, was und vielleicht ist sie auch
0: nicht gerade unser Zielkandidat.
1: Vielleicht ist sie auch nicht die Zielgruppe. Aber wer weiß? Wer weiß? Also Fridays for Future, die müssen manchmal auch heiraten und die brauchen dann vielleicht auch einen Anzug. Äh, äh, das kann ja alles noch werden. Was mich noch wundernehmen würde, ist, ähm, Sie haben ja früher auch immer noch Mark dazu gekauft äh, bei in ihrer hilfigen Zeit ist das eigentlich auch eine strategische äh, Entscheidung, dass man vielleicht zu Hugo Boss noch andere Marken dazufügt ins Imperium.
0: Das kann durchaus äh, aktuell werden in Zukunft, äh, weil wir sehen das so, dass wir äh, Hugo Boss ist nicht nur eine Marke, sondern Hugo Boss wird eine Plattform. Und auf dieser Plattform sind wir jetzt mal mit zwei Marken vertreten. Das eine ist Boss und das andere ist Hugo. Äh, und da kommt Konzentrieren wir uns jetzt mal in den nächsten äh, Monaten, äh, vielleicht ein, zwei Jahre, um da auf Kurs zu kommen, wie ich das äh, erwähnt habe, mit dieser neuen Strategie, die wir da implementieren. Und dann, glaube ich, werden wir auch bereit sein, diese Plattform äh, mit äh, zusätzlichen Marken eventuell äh, weiter aufzuladen. Aber das ist Zukunftsmusik.
1: Und was muss ich mir darunter vorstellen, dass sie dann klassische italienische Herrenmodemarken übernehmen oder irgendwas super Trendiges, das gerade gescheitert ist und sie wieder aufbauen? Oder Abercrombie und Fitch? Oder was muss ich mir vorstellen?
0: Sie könnten sich beides vorstellen. Da gibt es eigentlich fast keine äh, Grenzen im Moment. Das muss man schauen, was dann aktuell verfügbar ist und auf dem Markt ist. Aber das äh, kann beides sein.
1: Mhm. Und was ist der Vorteil, wenn man mehrere Marken auf der Plattform hat?
0: das ist natürlich das, was LVMH zum Beispiel im Luxusbereich macht. Durchaus hat sich dieses Businessmodell bewährt. Und wenn Sie jetzt schauen in Europa, in Amerika gibt es diese im, im Premium-Bereich gibt es diese PVH, eben mit Domi und Calvin Klein, die das so betreiben. Dann gibt es noch ein paar andere in Europa. Im Premium-Bereich sehe ich doch das nicht. Also äh, Denken wir, was LVMH im Luxusbereich machen kann, das könnten wir vielleicht im Premium-Bereich dann machen. So muss man sich das vorstellen.
1: Okay. Jetzt haben Sie ja Ihre Strategie schon so ein bisschen äh, vor ein paar Wochen vorgestellt und äh, die Börse hat Sie total abgestraft. Keiner glaubt Ihnen das so richtig, äh, als Sie kürzlich Ihre Ziele für ging es runter mit dem Aktienkurs, obwohl eine Umsatzverdoppelung auf 4 Milliarden 2025 eine operative Rendite von 12 Prozent Warum glauben Ihnen die Leute das nicht? Haben Sie den Mund zu voll genommen oder werden die sich noch wundern?
0: Also das äh, äh, interpretiere ich jetzt ein bisschen anders, was, als das ist, äh, nicht genau... Äh, äh. Ja, aber der Kurs
1: ist deutlich runter nach der Vorstellung. Ja, das hat aber nichts mit...
0: Nein, also der Kurs an dem Tag, wo wir es vorgestellt haben, ist auf 53. Das ist das, äh, das, das höchste Kurs seit x Jahren äh, ja, aber äh, gewesen. Aber dann ging es runter. Ging's ja, runter. und das hat aber einen anderen Grund gehabt. Das hat äh, mit der äh, Covid-Situation in Asien zu tun gehabt, äh, wo wieder teilweise Läden geschlossen äh, mussten, das waren ja nicht die einzigen, sondern auch äh, die anderen Marken mussten genauso äh, einen ein Hit, ein Hit äh, nehmen, aber das war eigentlich ähm, äh, glaube ich äh, der Grund. Und dann muss ich auch noch sagen, äh, wenn Sie sehen, das ist ja die Strategie wurde ja schon ein bisschen früher ähm, äh, irgendwo hat das geleakt oder wurde ein bisschen angenommen oder habe ich mal ein Interview gemacht, wo sie dann äh, diese vier Milliarden draus waren. Das war ja auch schon äh, ein bisschen drin und wenn Sie den Kurs anschauen in den letzten zwölf Monaten hat er sich verdoppelt. Ähm, von dem Moment, äh, wo die neue, wo man wusste, dass es kommt jemand Neues, hat sich der Kurs verdoppelt. Also äh, ich, wir waren dann auch auf, auf äh, wie sagt man, auf, ähm, auf Roadshow, äh, wie man das so sagen. Und wir haben mit Investors und mit Analysten gesprochen und die waren eigentlich sehr zufrieden mit dieser neuen Strategie und haben auch daran geglaubt oder glauben daran. Und natürlich müssen wir in Zukunft liefern und wir müssen das auch zeigen, was in der Strategie ist. Da sind wir überzeugt, dass, dass wenn nicht äußere Einflüsse uns hindern, wie diese Covid-Geschichte, eine vierte Welle und so weiter, dann glauben wir, dass wir auf gutem Kurs sind. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de coach masterclass. Vivo Coach – Wissen, das sich auszahlt.
1: Rechnen Sie mit einer vierten Welle? Wird ja immer wahrscheinlicher, oder?
0: Ich glaube, ja. Aber ich glaube, ich, ich, ich bin nicht wirklich dran. Wir werden, ja, es, es wird ja immer mehr geimpft. auch, Und ich glaube, man weiß jetzt immer mehr, auch damit umzugehen. Jetzt in der Schweiz sehen sie wieder, man muss ein Impfzeugnis ablegen, bevor man ins Restaurant geht. Das habe ich jetzt im Urlaub. In Frankreich war das schon ganz normal. Also ich glaube, man lernt immer besser, mit dieser Pandemie umzugehen, so dass es weniger Einfluss auf das tägliche, täglich, tägliche Leben haben. Und vielleicht ist das so ein bisschen the new normal. Ist es die Pandemie, ist es eine andere Pandemie? Aber ich glaube, wir haben alle gelernt, besser damit umzugehen.
1: Und mit dem Erfolgsdruck, mit diesen Vorschusslorbieren, da schlafen Sie immer noch ruhig?
0: Ja, ich, ich bin ich bin ich schlafe wirklich äh, ruhig. Äh, natürlich ist man immer, wie äh, sagen wir, man hat diesen Druck immer. Das halte ich schon seit Jahren. Vielleicht brauche ich den auch ein bisschen. Aber wir sind alle überzeugt von dieser Strategie. Ich bin, ich muss sagen, dieses Asset, was diese Marke hat, diesen, diese Brand Awareness, dieses weltweite, diese, die, diese Marke, die, die hat Strahlkraft, wenn man sie wieder belebt. Aber auch die Leute, die hier arbeiten, dieser Campus, diese, diese was wir, alles, was wir alles bieten oder was hier alles geboten wird, das glaube ich mit diesen Assets, dass, man, äh, dass, man, dass wir die Möglichkeit haben, diese Marke wieder dahin zu bringen, wo das Potenzial liegt.
1: Ja, ich meine, kein Wunder, können Sie ruhig schlafen mit 11 Millionen Jahresgehalt. Könnte ich auch sehr gut schlafen. Ich meine, das ist mehr als fast jeder DAX-Vorstand. So viel kann doch kein Manager wert sein, auch Sie nicht, oder? Wenn Sie ehrlich sind.
0: Also, ich finde, Sie haben perfekt recherchiert bis jetzt. Aber, äh, muss ich sagen, aber, aber es sind nicht 11 dieser, Millionen. Aber mit dieser Zahl liegen Sie äh, nicht genau auf dem richtigen, äh, nicht auf dem richtigen Kurs. Ich weiß, das wurde geschrieben, aber das kann ich Ihnen so nicht bestätigen. Das Und, was
1: Sie mir denn bestätigen? Meine, dann, also, das, Herr Grieder, dann klären wir das jetzt gleich, wie viel Sie pro Jahr hm, verdienen. Nein.
0: Das ist ganz einfach. Ähm, äh, ich muss da gar nicht groß eingehen, aber ich bin ja auch investiert oder habe investiert in die Firma, weil ich an diese Strategie glaube, weil ich an diesen Namen glaube ähm, und äh, ich, ich habe äh, für, für meine Begriffe, für meine Möglichkeiten habe ich viel investiert und äh, für, hoffentlich, wenn, äh, wenn das positiv ausgeht, dann werde ich äh, etwas für das, was ich geleistet habe, kriegen. Aber das kann ich Sie versichern, das ist äh, zu hoch gegriffen, das, was Sie da sagen.
1: Jetzt noch. Aber vielleicht, wenn die Rechnung aufgeht, sind es dann vielleicht 11 Millionen oder mehr.
0: Dann schauen wir mal.
1: Dann schauen wir mal, Herr Griede, Womit wir bei der ultimativ letzten Frage wären. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Ich habe eigentlich äh, nur drei Träume. Äh, das Erste ist, ich möchte gesund bleiben, ich möchte glücklich bleiben und ich möchte erfolgreich werden äh, mit, äh, mit dieser Strategie. Und das ist eigentlich mein täglicher Traum. Mehr brauche ich gar nicht.
1: Okay, mehr brauchen Sie nicht. Das Plädoyer für Bescheidenheit. Herr Grieder, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank Ihnen und äh, hat mich sehr gefreut.
1: Und wer sich jetzt dafür interessiert, wie man sich in Deutschland noch eine Immobilien leisten kann, wenn man nicht Millionen im Jahr verdient, der muss sich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche auf vivo.de slash oder am Kiosk besorgen. Die Torschlusspanik auf dem Immobilienmarkt ist das Thema. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Und damit Sie die Zeit bis zum nächsten Chefgespräch inspirierend überbrücken können, empfehle ich Ihnen den neuen Vivo-Podcast «High Voltage» zum Megatrend E-Mobilität. Mehr dazu finden Sie in den Show Notes. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli-at-vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.